0: « Chers amis, bonjour. Nous poursuivons notre lecture du livre des Actes des Apôtres, une lecture que nous avons commencée il y a déjà deux semaines. Nous n'en sommes guère qu'au chapitre 2, mais nous avançons tranquillement en posant vraiment les, les fondements de euh, la lecture de tout le livre. Euh, il vous en souvient, nous avons vu ça hier, lundi, euh, déjà après euh, la Pentecôte, un premier discours de Pierre qui a eu des effets considérables sur... Euh, les destinataires de ce discours, ceux qui étaient là, puisque les actes des apôtres nous rapportent que ce sont 3000 âmes qui se sont euh, euh, adjoints à l'église par euh, le baptême euh, après avoir demandé ce qu'il fallait faire Pierre a dit ben, il ne reste plus qu'à être baptisé et à recevoir l'Esprit Saint euh, la communauté commence à grandir Voilà. nous avons eu euh, euh, véritablement ici, nous avons assisté à une magnifique scène, hein, cette scène qui avait commencé avec les gens qui prenaient Pierre pour des fous et, enfin Pierre et les apôtres pour des fous et qui se termine par cette conversion massive que devons-nous faire Voilà. Maintenant, euh, nous allons poursuivre. Euh, nous sommes là avec nos 3000 âmes supplémentaires. Que va-t-il se passer Nous avons affaire ici, euh, on dira narrativement, à une sorte de pause dans le récit, ou plus exactement on appelle ça un sommaire. C'est-à-dire, Vous allez le voir, je vais vous le lire, il s'agit d'une un, sorte de résumé d'activité. Ça n'est pas vraiment un épisode, ça n'est pas vraiment une scène, mais plus une sorte de petit point qui est fait sur euh, la commune chrétienne. Je vous lis cela. Nous sommes au chapitre 2. Je vous propose d'aller chercher vos bibles. Nous sommes au chapitre 2 et nous allons lire les versets 42 à 47, c'est-à-dire toute la fin du chapitre 2. Je vous lis cela. « Il, au pluriel, il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits, Nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à leur communauté ceux qui seraient sauvés. » Voilà, donc petit résumé, si vous voulez, de cette communauté, de la vie de cette communauté chrétienne. Hein, on nous avait dit qu'il s'était enjoint juin environ 3000 âmes. Bah, tout de suite, ces 3000 âmes se montrent assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Au fond, vous voyez, nous avons ici quatre piliers de la vie euh, chrétienne dans ses origines qui nous sont donnés euh, ici et qui seront repris euh, petit à petit dans, dans ce même sommaire. Hein, nous avons une sorte de, de, de résumé du résumé, de résumé du sommaire, hein, puisqu'on nous dit que ce qui fait la première communauté chrétienne, c'est d'être assidu à l'enseignement des apôtres hein. donc il y a vraiment l'idée que ce que les apôtres disent, ce dont ils témoignent euh, c'est ce qui constitue vraiment le, le dépôt de la foi hein. il y a une église apostolique hein, euh, qui, euh, qui est faite ici euh, et la fidélité à l'enseignement des apôtres qui restera constitutive, nous savons de, de ce qu'est l'église puisque dans l'église il s'agit d'être fidèle à, à, au magistère c'est-à-dire à l'enseignement de l'église à l'enseignement euh, des successeurs des sœurs, des apôtres que sont les évêques et euh, le premier d'entre eux, le pape. Voilà. Et donc, première chose qui constitue, la fidélité à l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, hein, cette idée d'unité qu'on avait déjà commencé à rencontrer, cette unité des apôtres, mais ils étaient qu unis entre eux dans un même lieu au moment de la Pentecôte, maintenant il s'agit d'une communauté nombreuse, on est à 3000 personnes, il va y avoir une communion fraternelle hein, dans cette charité sur laquelle Jésus insistait tant et qui est le deuxième pilier, la fraction du pain. J'y reviendrai dans quelques instants parce que ce sera repris là également. Hein, cette fraction du pain, c'est-à-dire bien évidemment l'eucharistie. Nous avons eu ici au fond, dans ce, la fin de ce chapitre 2, les, les trois sacrements dits de l'initiation chrétienne. Nous avons eu le baptême, nous avons eu le don de l'Esprit-Saint, la confirmation. Et nous avons maintenant cette fraction du pain qui est le premier nom donné par les chrétiens à ce que on appellera assez rapidement ensuite l'eucharistie, hein, c'est-à-dire la messe hein, tout simplement. Donc assidu aussi à la fraction du pain. Et aux prières, voilà, ces prières qui sont aussi les prières qui viennent de, de, de la richesse de la prière d'Israël, les psaumes, probablement les prières personnelles. Voilà, et donc euh, euh, nous avons ici les quatre pilier de cette première communauté chrétienne qui est en train de naître sous nos yeux euh, et, et qui euh, euh, reste assidu à, à la foi, à l'enseignement à des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Alors continuons. Euh, verset 43, « La crainte s'emparait de tous les esprits, nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. » Alors, comprenons bien cela. Hein. Quand on dit la crainte, c'est euh, dans la Bible respect révérencieux. Hein. C'est-à-dire, l'idée, quand on a la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, c'est qu'on sait là où est Dieu et on sait là où nous sommes. Hein. Nous avons compris que le rapport entre le Créateur et la créature était un rapport... Euh, d'une forme de distance qu'imposait le fait que le créateur était au-dessus de la créature et du coup la créature avait ce respect euh, mais c'est un respect amoureux aussi si vous voulez hein, un respect amoureux pour celui qui l'a créé, qui l'aime et qui est au-dessus de tout voilà donc cette crainte qui va s'emparer des esprits pourquoi parce que nombreux étaient les prodiges et signes alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les prodiges et signes, on les a déjà rencontrés plusieurs fois, et notamment deux fois l'expression dans le discours de, de, de Pierre, hein, quand il parlait de Joël, notamment quand il a parlé aussi du psaume, du psaume 16, mais jusque-là, il s'agissait des signes et prodiges réalisés par Jésus. On a vu que les deux mots ensemble rappelaient les signes et prodiges de Moïse. Vous voyez, c'est très beau parce qu'ici, ce ne sont plus les signes et prodiges réalisés par Jésus, mais par les apôtres nous avons vraiment cette idée que les apôtres continuent l'œuvre de Jésus. Euh, on avait vu avec l'Ascension que euh, Élisée continuait l'œuvre d'Élie. Euh, nous avions vu que les disciples étaient appelés à continuer aussi, non pas dans une duplication stricte, mais dans un déploiement d'activité. Ils étaient aussi en continuité avec euh, l'activité de Jésus. Et ben, voyez. Ça y est, pour la première fois, ces signes et prodiges, euh, dont il ne nous est pas encore dit ce, ce qui seront, nous en verrons un premier juste après au chapitre 3, euh, dès demain, ces signes et prodiges sont bel et bien euh, maintenant accomplis non plus par Jésus seul, mais par les apôtres. Et puis, euh, euh, après ces signes et prodiges accomplis par les apôtres, nous avons euh, un petit paragraphe sur la communion fraternelle dont je vous ai parlé. Hein. Tous les croyants, euh, ensemble, mettaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, partageaient le prix, euh, entre tous, selon les besoins de chacun. Vous voyez, ça, c'est aussi un, un des signes de la, de, de la première communauté. Hein, L'idée qu'on euh, partage selon les besoins, euh, et, et, et au fond, il y a une mise en commun, hein, cette mise en commun fondamentale euh, qui fait que l'argent que peut avoir chacun ou les richesses que peut avoir chacun sont faits pour les autres. Il ne s'agit pas simplement, voyez-vous, d'une sorte d'idéal un peu rêveur, d'une communauté utopique. Hein, il s'agit vraiment de cette idée que les biens que nous avons sont là pour être euh, la source de la charité. Il ne s'agit pas de, de dire il y a des mauvais riches et des bons pauvres, euh, de façon euh, quelque peu caricaturale, il s'agit de dire que ce que chacun a euh, est là pour euh, euh, être mis en quelque sorte euh, en action pour, euh, pour l'ensemble de la communauté. Hein, les biens des riches sont là, et ça c'est très lucanien, euh, ça appartient vraiment à, à, à la théologie de Luc. Euh, les biens des riches sont vraiment là pour qu'il aille vers ceux qui sont plus pauvres. Hein, on avait ça au chapitre 16 de l'évangile de Luc avec Lazare notamment, et le mauvais riche, hein, une parabole que Jésus avait racontée, dans laquelle le reproche qui était fait aux riches n'était pas d'être riche c'était de ne pas s'être servi de sa richesse pour rentrer en, en communion, en charité, avec euh, ce Lazare qu'il connaissait pourtant, puisqu'il est capable de redire son nom. Puis enfin, jour après jour, d'un seul cœur, il fréquentait assidûment le temple. Et on est encore dans le temple de Jérusalem. Il hein, y a vraiment cette idée que, pour le moment, le temple n'est pas détruit encore, on est au début de l'église, on reste dans une vraie continuité du judaïsme, on part du temple, donc c'est au temple qu'on fait les prières, voilà, on le fréquente jour après jour et d'un seul cœur, cette unanimité, cette union d'âme et de cœur, et puis on rompt le pain bien sûr au départ dans leur maison. Hein, ce qu'on appelle au départ, hein, vous savez que l'église au départ forcément, l'eucharistie le, euh, n'était pas dans des églises, il hein, n'y a pas eu d'église avant euh, avant Constantin et le IVe siècle hein, et donc il s'agit ici de domus ecclésiés de petites maisons-églises ou plus exactement même sans doute euh, simplement des maisons personnelles ou qui sont suffisamment grandes pour qu'on puisse accueillir tout le monde dans cette fraction du pain pour prendre cette nourriture avec allégresse hein, euh, c'est ce qui nous est dit et simplicité de cœur, la vraie joie de recevoir cette nourriture, ça veut dire qu'on a compris et très tôt tout de même. Voyez-vous que l'Eucharistie, le pain, était euh, euh, pas simplement une, un pain euh, euh, convivial comme tous les autres, mais que c'était vraiment comme ça qu'on communiait à la présence de Jésus. Ce pain, c'est Jésus présent. Euh, c'est comme ça que euh, Luc a commencé à préparer les choses euh, par trois fois déjà dans son évangile avec la multiplication des pains, avec euh, la, le, le, le récit de la scène, avec le discours de, avec le, le récit des disciples d'Emmaüs. Vous voyez, vous avez vraiment cette idée que dès l'origine, la fraction du pain, c'est ce qui va permettre à Jésus ressuscité de rester présent à, à, à son église et c'est pour ça que ça donne une telle allégresse. Hein. Nous avons vraiment là quelque chose de sacramentel et pas simplement de symbolique, hein, cette fraction du pain, et puis on loue Dieu avec euh, verset 47, et, et on a la faveur, euh, il louait Dieu avec la faveur de tout le peuple hein. comme le ministère de Jésus le, le, le ministère des apôtres commence bien hein, et dans la louange tout le monde est émerveillé hein, et véritablement, et du coup chaque jour le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés et cette communauté, c'est la communauté des sauvés Hein, de ceux qui reçoivent le salut, hein, c'est pour ça qu'il faut invoquer le nom du Seigneur, rappelez-vous Joël, voilà, et, et c'est Dieu qui lui-même fait croître, vous hein, voyez cette croissance, on était déjà à 3000 et il continue à faire croître, hein, on ne sait pas combien on va arriver avec tout ça, hein, mais il y a l'idée qu'il y a une croissance qui n'est pas, vous le voyez bien, simplement une croissance en nombre, mais une croissance en nombre, en charité, une croissance en fidélité à la parole, une croissance en attachement à l'Eucharistie. La, la communauté est en train de croître, de se multiplier, un peu comme Dieu avait voulu que l'humanité se multiplie en Genèse 1. Hein, il euh, croissait, multipliez-vous, emplissez la terre. Et ben, on a cette croissance véritable euh, qui se fait ici, qui n'est plus une croissance simplement de l'ordre de, de la création, mais cette fois-ci de, de, du salut. Hein, C'est plus une croissance de. The cat de l'ordre de simplement de l'humanité, mais, mais, mais de la grâce, hein, de, du surnaturel. On n'est plus dans la croissance du naturel, mais du surnaturel. Voilà cette communauté qui grandit, qui grandit en, en, en charité, en communion. et voilà et, et C'est ainsi que nous avons fait le point avec ce fameux sommaire hein, des versets 42 au verset 47 du chapitre 2. On achève ce sommaire et on va reprendre à partir de demain un nouvel épisode qui va poursuivre cette si belle aventure de la croissance de la parole de Dieu, du peuple de Dieu euh, qui est en train de grandir sous l'impulsion de l'Esprit Saint.